0: Nos encontramos con una nota de Esther Solano en, eh, en la plataforma digital Seúl. El título es ¿Cómo frenar a mi ley? La investigadora española radicada en Brasil que vio de cerca el ascenso de Bolsonaro tiene claro qué errores hay que evitar. La nota es de Hernán Iglesias Ilia y me pareció una nota bastante esclarecedora y por suerte nuestra producción pudo encontrar a Esther Solano que está del otro lado de la línea. Ella está en San Pablo. Ella es doctora en ciencias sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Y ella... Ella empieza, eh, diríamos, la, la nota diciendo que hay errores que hay que evitar para que no se viva lo que se vivió en Brasil con el ascenso de Bolsonaro. Buen día, Esther Acá, Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky, Ingrid Beck, de memoria memoria, ¿qué equipo te saludan?
1: Hola, buenos días. Buenos días a todos. Es Un placer estar con
0: vosotros. Buenas felicitaciones eh, por la nota porque de alguna manera nos ayudó a pensar, ¿no? Digo, es interesante y es e, e importante poder eh, pensar frente a la avanzada del de candidato de ultraderecha en la Argentina. Y hablabas explicando eh, que, es, que, eh, que es un outsider, un outsider como era Bolsonaro. Si puedes compartir con los oyentes eh, cómo es la figura del outsider y por qué no sale eh, tan marcado en las encuestas.
1: Bueno, mira, la figura del outsider es muy paradójica, ¿no? Porque son gente que se presenta como outsiders, entonces es una gran jugada de marketing en el fondo, pero sabemos que forman parte del sistema, por supuesto, eh, del sistema eh, jurídico, del sistema político, del sistema económico, porque el sistema, tal y como ellos lo definen, es siempre muy amplio y muy flexible. ¿no? Entonces, cuando yo quiero, formo parte del sistema, cuando no quiero, no formo parte del sistema. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en consideración. Es una figura de performance, de discurso, de comunicación… Pero creo que es inmensamente efectiva. Y la figura del outsider, efectivamente, no conseguimos capturarla bien en las encuestas, las encuestas tradicionales se han quedado pues, bueno, excesivamente fijas en un modelo muy clásico, de la forma que tenemos de entender la política. Y algo tradicional que ya sabemos, además, qué sucede con los votantes y los outsiders, es primero muchos no quieren responder a encuestas, porque las encuestas son también una metodología y una herramienta de lo que se denomina el sistema. Y, por otro lado, lo que también sabemos, como es un voto muy afectivo, muy emocional, muy divinal, muy pasional, muchos de sus votantes, que no son quizá votantes tan fieles, Sino que son aquellos votantes más volubles, ¿no? Eh, pues deciden que van a votar en los últimos días. Y claro, las encuestas a veces no convienen capturar ese voto pues, de último minuto y último momento, que es un voto pues, que se deja llevar más, digamos, por la seducción de la masa.
0: Y Esther, ¿por qué se transforman en, en, en grandes olas estos eh, candidatos y tienen tantos seguidores?
1: Mira, yo creo que ellos tienen un punto muy magistral de hacer política, que es la siguiente. Son fenómenos, y para mí esta es una palabra fundamental para entenderlos, muy poliedricos. Entonces, comentabais antes, que os he escuchado, que con ellos no existen soluciones fáciles ni interpretaciones fáciles ni simplificadoras, porque, porque ellos consiguen, en un mismo fenómeno, eh, entender radiografiar, mapear y dar aparentes respuestas a grupos sociales muy divergentes y muy diversos. Entonces, mi ley, por ejemplo, está consiguiendo dar respuesta al joven precarizado que no encuentra futuro, por ejemplo, y que se motiva y seduce por esta aparente rebeldía ¿no? que él propone. Pero también consigue dar respuesta a un jubilado que tal vez la inflación pues está comiendo su dinero, o a un, a un conductor de Uber que también se deja seducir por ese discurso de la meritocracia, del emprendedurismo y de la libertad. Entonces, ellos consiguen dar eh, una respuesta aparentemente unificadora a eh, motivaciones tan diversas, porque ¿qué unifica a toda esa población? En el fondo hay algo que los unifica, entonces es el malestar, la frustración, el resentimiento y muchas veces la rabia. Entonces, ese tipo de afectos ellos los consiguen entender bien, los comunican muy bien, los potencializan y los
0: electoralizan pero
1: por detrás de la rabia hay inúmeras causas, ¿no? Y esas son
0: las que debemos entender, claro. Eh, también decís y hablas en la entrevista sobre los efectos negativos, como el resentimiento, como la rabia, que son muy movilizadores, y eso también demuestra también cómo fueron a votar. Y hablamos del candidato de mi que lo debes ya haber visto en, en declaraciones, que es un candidato... Eh, bastante emocional, eh, se ríe, se enoja, eh, pasa de un humor directamente a otro. Eh, mirá lo que dijo uno de los analistas políticos eh, esta semana, Carlos Pagni, sobre él, porque es una duda que también eh, se me viene a la cabeza y quería compartir con, con vos, Esther.
1: Yo creo que mi ley tiene un problema, me tiene que demostrar que no tiene un problema de estabilidad emocional. Cuando todo el mundo me menospreciaba, ustedes me dieron un lugar. Vos, sale, vos hiciste una advertencia de cómo se iban a meter conmigo, con mi vida personal, etcétera. Por eso estoy acá.
0: Porque son los únicos que me reconocieron. Lo dice de una forma que uno dice, este muchacho es un muchacho totalmente fisurado, con una
1: demanda de reparación infinita, y por eso gana. Porque la gente está igual digamos, conecta con algo que conoces perfectamente.
0: Esto era en una, en una charla, ¿no?, el, el periodista. Pero bueno, habla de la salud eh, también mental eh, de, del candidato. Eh, y eh, vos también lo ves así, como porque son personajes que no parecen tan estables. Bueno, aquí hay que tener algunos
1: cuidados. ¿no? Eh, lo prim el primer cuidado para mí es el siguiente. No tenemos que caer en el discurso fácil de caricaturizar a estos personajes. Eso me parece muy importante. ¿Por qué? Porque como el votante de estos outsiders tan divinados y tan emocionales tiene un lazo afectivo tan grande con estos outsiders,
2: normalmente
1: si caricaturizamos ¿no? eh, o tomamos por idiotas, por brutos, ¿no? a este tipo de personajes, el votante hace una transferencia y se siente igual. Eso ya lo aprendimos con Bolsonaro. El error 2018 de, de la democracia fue básicamente decir, Bolsonaro es un idiota. Y el votante bolsonarista, por transferencia directa, se sintió como tal. Pero yo creo que eso es lo primero. No hay que reducirlos, no hay que hacerles, bueno, pues no hay que reducirlos al folclore. Y de todas formas, este folclore muchas veces, muchas veces es justamente lo que llama la atención. ¿Por qué? Porque este folclore, no estos cambios de hecho, opiniones, no estos es no seguir digamos el guión tradicional tra de la política, lo que los coloca en el lugar del auténtico y la autenticidad es un valor absolutamente imprescindible en este momento para entender a la gente que está cabreada con la política tradicional. Sí. Los políticos son mm, suerte el y guión ellos son lo auténtico. ¿no? Entonces justamente este cambio de humor lo que hace que ellos se muestren como auténticos. Y lo otro es muy interesante, porque es la idea de que efectivamente, justamente yo sufro de estar más en, bueno, pues estos los cambios de humor, de estos miedos, de estas imposibilidades de saber, de conocer, estoy angustiado, ¿no? Y me reflejo también en sí que parece angustiado. Pero yo creo que esto es muy importante, no debemos caricaturizarlo y no debemos menospreciar que por detrás de este aparente desequilibrio se esconden razones muy estructurantes, muy profundas y muy sistémicas a las que hay que responder.
0: En esas son las tres cosas fundamentales eh, de las que hablas, eh, de que tenemos que tener cuidado. Y la otra es no menospreciar el fenómeno, ¿no? Como un fenómeno que no es transitorio, que no es vacío, eh, que no es hueco como se puede pensar, sino que eh, hay que tomarlo con, con seriedad, diríamos. Exacto,
1: claro. Es que ellos, bueno, pues digamos que cubren todo esto con un barniz es el barniz pues eh, bueno pues de la risa ellos combinan yo creo que dos cosas muy fundamentales ¿no? la ira porque la ira es más es un movilizador y luego también la risa ¿no? la risa esa idea de la minificación de la política una cosa que es leve no ese vídeo que tiene música y que quiero compartir eh, es una forma es una carcajada dramática, una carcajada trágica en el fondo ¿no? y eso que puede parecer eh, leviano muchas veces que puede parecer aparentemente superficial comparado con una imagen de la política más bueno, pues más clásica, aparentemente más robusta, ¿no? más intelectualizada, más litizada, hace que a veces tengamos la sensación de que son personajes que son muchas veces superfluos ¿no? y que no representan grandes cuestiones, pero sí que representan grandes cuestiones, solamente que de una forma, bueno, pues es quizá más y de una forma más leve para la población, también por eso comunican. ¿Por qué no comunica muchas veces un gran profesor universitario que habla de grandes cuestiones contemporáneas, porque lo hace desde la dificultad, es una forma de elitista, de una forma extremadamente compleja. Ellos comunican también con grandes cuestiones contemporáneas como el sentimiento de soledad, de abandono, el resentimiento, la frustración, la individualidad, la libertad,
0: pero de una forma que se reduce por su simplicidad. Hay algo del sentido común ¿no? que también se utiliza mucho.
1: Sí, por supuesto, el sentido común de lo cotidiano y lo concreto, ¿no? Por eso muchas veces nosotros decimos lo siguiente, a veces se intenta eh, descualificar a estos personajes diciendo que son peligros para la democracia, diciendo que son fascistas, diciendo que son peligros para el sistema, pero lo que hay que hacer es traerlos a lo concreto, traerlos al sentido común. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí está un poco el punto de fragilidad de ellos. Ellos apelan al sentido común, pero en el fondo lo hacen desde grandes cuestiones desde grandes retóricas, palabras muchas veces vacías, sin contenido sin significado, que son meramente eficaces porque permanecen, son mucho humo muchas veces, ¿no? Parecen eficaces porque conectan con los sentimientos pero en lo concreto no son eficaces porque no traen respuestas. ¿no? Pero yo creo que un camino para desmontar es justamente eso, hay que abrazar a ese votante, entenderlo, no caricaturizarlo, por supuesto, y no menospreciarlo, pero hacerle entender que lo que en el fondo mi ley le está vendiendo son cuestiones que son básicamente eh, humo afectivo, ¿no? que son muy indivinales, que le enganchan, son cuestiones que le provocan un tute de dopamina, ¿no? Aquella respuesta eficaz, concreta y rápida, pero que no tiene contenido, contenido concreto, que no tiene política pública concreta, y cuando la tiene puede ser muy peligrosa y puede llevar al desastre, ¿no? Entonces el desastre hay que mostrárselo.
2: Esther Solano, Cecilia Diwan te saluda. Teniendo en cuenta la campaña presidencial de Brasil en el año 2018, cuando llega Bolsonaro al poder eh, en ese país, se habló en ese momento en el balotaje mucho de, del miedo, no del miedo que representaba la figura de Bolsonaro eh, en el Palacio del Plan Alto. ¿Crees que el miedo funciona en la campaña? Sí,
1: pues mira, esa para mí es una pregunta fundamental. Te agradezco que me la hagan, ¿no? Yo creo que el miedo es un componente muy importante. Por, primero, una cuestión. No podemos dejar que ellos manipulen el miedo, porque ellos apelan también todo el tiempo a esa idea de que, bueno, de que no vas a tener el futuro si no me votas, este sistema es terrible, este país es terrible, si no me votas. Entonces, ellos también apelan al miedo. No podemos dejar que ellos manipulen ese afecto del miedo, porque el miedo es una potencia política inmensa. ¿no? Y, por otra parte, es lo siguiente. Bueno, entendiendo que el miedo está ahí, que se puede trabajar con él políticamente, hay que saber tocar las teclas del miedo que eso, y hay que saber calificar. El miedo, ¿no? ¿Cuál fue para mí el gran error que se cometió en 2018 en Brasil? Que se apeló un miedo muy abstracto. Entonces, Bolsonaro era un fascista, Bolsonaro era un autoritario, Bolsonaro era de extrema derecha, era un antidemócrata. Para la gran mayoría de la población esos es conceptos no tienen ningún sentido, porque la población estaba preocupada en colocar comida en la mesa para sus hijos, en un empleo un poquito menos inestable, en llegar a fin de mes, en que no me maten, porque en Brasil había 60.000 asesinatos por año, en cosas de sustitencia básica. Pues, ¿Qué creo que para mí fue el error? Que no dialogamos con el miedo concreto, con el miedo de sufrir un eh, un atraco, con el miedo de que no violen a mi hija, con el miedo de perder el trabajo. ¿no? Y creo que ahí está un poco la clave. no. Hay que utilizar el miedo pero no el miedo efectivamente fantasmagórico, ¿no? un miedo que es, eh, que es un miedo lejano. El miedo de las pequeñas cosas, las cosas concretas, biográficas, cercanas y que apelan a la gente, que la hagan un poco, yo creo que aquí la clave es, hay que romper ese enamoramiento en el que está la gente, ¿no? ese, ese momento de pasión, de ensoñación en el que está la gente y traerla para la realidad concreta que sí que puede empeorar mucho.
2: ¿Y qué otra recomendación le harías a un partido político que va a competir entonces con una figura como Milei o como fue Bolsonaro con una derecha tradicional que coincide en los dos escenarios, que se está desdibujando ¿no? aquí y estuvo desdibujada completamente cuando gana Bolsonaro la elección en el año 2018?
1: Sí. Bueno, pues evidentemente que la derecha tradicional es la que tiene más dificultad en todo esto. Primero, yo creo que hay una cuestión aquí que es importante. Eh, tú no puedes demarcarte totalmente de lo tradicional, porque tú eres tradicional, tú tienes que resignificar, yo te diría, lo que es tradicional, ¿no? Entonces, bueno, tienes que alejarte un poco de esta imagen de la casta, de la élite, que nos importa con la población, pero tienes que colocarte en ese lugar, pues, de la seriedad, del compromiso, de un futuro concreto que necesita cambios, pero organizados, estables, y que realmente lleven adelante el país, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, la figura de ley es el cambio, es la ruptura, ¿no? Es el cambio brusco, es el jodan de todos, ¿no? Lo que tienes que tú provocar en la gente es aquel el cambio estable, organizado y que lleve realmente a un lugar de mejora. Y luego, claro, también hay una cosa muy importante, que es el calibraje más difícil, ¿no? de la derecha, que es hay que dialogar con ley, pero sin dejarse fagocitar por el fenómeno. Creo que hay que dialogar, por ejemplo, sobre libertad, sobre Estado, sobre seguridad pública. Hay que dialogar con sus pautas pero mucho cuidado, ¿no? Porque en, ellos tienen capacidad comunicativa normalmente mucho mayor que el campo democrático. Entonces no te puedes tampoco dejar, bueno, pues, ahogar por sus pautas. Y no puedes dejar, esto es muy importante, que ellos manipulen el debate. Para mí eso es fundamental. Porque y ahí la prensa tiene un papel fundamental
0: también. Hay una, eh, La prensa también fue la que fomentó el crecimiento de este candidato de derecha porque también tiene características eh, que hacen que tenga rating. Entonces, eh, como tenía rating, eh, estaba en muchos... Eh, en, en muchos lugares. Y otra de las cosas que hay que hablar de Bolsonaro es el tema de la fake news.
2: Buenos días, Esther. Eh, eh, en, en relación con este tema que, que te planteaba Gisela, hay algo también de, de estos candidatos que son outsiders y es que nunca gestionaron y la impresión es que pueden mentir con muchísima facilidad.
0: Y manejan redes. Claro, exacto. Pues mira, ahí se junta, efectivamente, claro,
1: quien nunca estuvo en el poder puede mentir mucho más acerca del poder porque uh -huh. nunca lo representó. Por eso, claro, es mucho más fácil, por eso ni estos candidatos son paradojas andantes, ¿no? Porque se presentan como antisistémicos, pero están apelando al cargo más sistémico del país, que es la presidencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, son una paradoja andante. Pero solamente puede desmontarse eso después de que realmente han llegado al poder, ¿no? Porque hasta que llegan al poder pueden, de hecho, cumplirse de esa idea de lo antisistémico. Por eso es tan difícil acabar con ellos antes de llegar al poder. Yo te diría que es más fácil acabar con ellos cuando llegan al poder y cuando demuestran realmente que ellos son sistema, ¿no? Y para esto, eh, eh, respondiendo un poco a tu compañera, yo creo que hay un fenómeno muy importante que es la teatralidad. Ellos son performance, ¿no? Ellos son performáticos y ellos hacen una escenografía continua. Pero mucho cuidado. Si la democracia, ¿no? El sistema democrático, ¿no? Pues los partidos tradicionales, la prensa, la universidad... Si caen en el juego de la teatralización, al final podemos estar haciendo un mouse de todos nosotros. ¿no? Entonces yo creo que el papel de los demócratas es desconstruir a estos personajes, pero sin caer en el juego de la teatralidad, porque en la teatralidad ellos ganan. Ganan en la teatralidad y ganan digitalmente, y ahí tenemos incluso, realmente un desafío enorme.
0: Incluso acá hay una cosplayer y hasta ha declarado, porque es candidata a diputada nacional, de que estaba disfrazada de candidata. Y lo, y lo declaró. Está Carlos Ulanovsky que le quería hacer una pregunta, a Esther. Hola, Esther, buen día. Eh, no, digo, no. la escuchaba muy atentamente, ¿no? Y digo, me llamó la atención eso que usted decía que no era recomendable llamar, por ejemplo, a Bolsonaro fascista. Cuando Bolsonaro claramente es un fascista, y las ideas de Milley también son, tienen mucho de fascismo. Digo, ¿por qué esa recomendación?
1: pues mira, dos cosas. Primero que hay que entender una cosa, eh, tenemos que diferenciar entre calificar el fenómeno, te puedo decir así, académica intelectualmente, y calificarlo políticamente. Son dos cosas diferentes. Y la estrategia política ahora mismo impera, ¿no? Porque yo creo que no es conveniente utilizar tanto el tema del fascismo con Bolsonaro. Primero, porque no comunica. Eh, el palabra fascismo comunica con una clase media, una cierta élite intelectual que se moviliza por esos conceptos. Para la gran masa de la población, el fascismo no significa nada porque concretamente no tiene sentido ¿no? en su cotidiano y en su día a día. Entonces, eso no es un concepto que movilice. Por tanto, si apelamos exclusivamente a él, vamos a desmovilizar. Y La segunda cuestión es la siguiente. Lo que nosotros queremos es no cabrear todavía más a este votante. El votante de Milí como el de Bolsonaro están cabreados con el sistema, están ofendidos. No podemos ofenderlos más y cabrearlos más porque los perdemos electoralmente. Necesitamos un movimiento de acogida. Es muy eh, difícil, yo lo entiendo, pero necesitamos acogerlos eh, para que ellos se sientan incluidos de nuevo. Si los incluimos más, los perdemos. O sea,
0: y en ese sentido, eh, lo que habla la nota es que hay que ir a decirle, por ejemplo, eh, quizás el eslogan de no son o derechos o la derecha. No funciona, sino porque también eso es muy político y muy abstracto, que, hay que ir a decirle, mira, si vos eh, votás a, a mi ley, no vas a poder ir a la universidad pública, porque tendrías que pagar tantos pesos para ir a la universidad. Es así, entendí un poco bien, va más por ese lado, por explicar la falta del Estado, pero con casos concretos, con ejemplos concretos. Sí. Sinceramente, yo creo
1: que un camino es ese. Si vamos mucho por lo abstracto, primero, ellos nos ganan la partida porque ellos movilizan mucho más que otros significantes vacíos y segundo, no nos vamos a colocar eh, con significado realmente para las personas. No, Hay que demostrar, hay que desestabilizarlos en lo concreto. Y ahí parte de la prensa es muy importante, porque Pero la prensa
0: puede hacerse investigación también. ¿no? Mm. Esther, hablando de lo concreto, recomiéndeme una palabra que reemplace a fascismo. Mm. Le prometo que la voy a usar.
1: Desorden, por ejemplo. Esa funciona fenomenal. ¿Por qué? Mira, déjame darte un ejemplo. El día 8 de enero, vosotros sabéis que hubo una intentona de invasión ¿eh? en, lo, en Brasilia por los eh, bolsonaristas, ¿no? Entonces, eh, yo hice investigación sobre eso, utilizando diferentes palabras. Una era golpe, hubo una intentona de golpe. Otra era, eran fascistas. Y la otra era, hubo desorden. Y ese desorden va a llegar a tu barrio, va a llegar a tu puerta, la economía te va a desestabilizar, la, el precio de la cesta básica va a aumentar, el precio de la gasolina va a aumentar, eh, tú puedes tener eh, en tu calle problemas de seguridad pública, porque eso se va a arrastrar a todo Brasil. ¿Qué era lo que funcionaba? El miedo a lo concreto, el desorden, el caos. Eso es lo que más funcionaba, porque eso es lo que la gente entiende y vive en su día, a día en su cotidiano.
0: Claro, y es lo que puede decidir de estar enojado, pero que, porque la sensación a veces es que estoy tan enojado que, que todo se vaya al caos, ¿no? Hay como una idea de esto de, total, Exacto. estamos tan mal. Y sobre todo, apelar, yo creo, a una cuestión
1: que es eh, el miedo mayor de la gente es perder lo poco que tiene. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Entonces, cuando estás en un momento, como decíamos, un chute dopamínico, ¿no? Y en, esa, en ese enlace divinal con de la ira, de la rabia, de la seducción con ley, piensas que se explote todo. Cuidado. Si se explota todo, tú vas a perder lo poco que tienes. Pero Yo creo que hay que apelar un poco también para eso, ¿no? Cuidado porque vas a perder lo poco que has conquistado y que has conseguido. Y entonces yo creo que es apelar un poco a esa racionalidad de lo concreto, ¿no? Sobre
0: todo. Es súper interesante escucharte en estos momentos de tanta incertidumbre, porque generó mucha incertidumbre también esto, sobre todo por los valores democráticos, ¿no? Porque se pone en juego también la libre deportación de armas y un montón de cosas que uno pensaba que no pasarían en Argentina y que pueden llegar a pasar si gana esta ultraderecha, sí. que tampoco habría que decir ultraderecha a los votantes de mi ley para que entiendan, me gusta lo del desorden y me gusta esta idea de abrazarlos y de no juzgarlos, sino de llevar otro discurso, ¿no?
1: Sí, es que además ellos no son mucho ultraderecha, el fenómeno ¿No? puede ser ultraderecha, claro. él lo es, pero sus votantes muchos no lo son. En Brasil, para hacer también un ejemplo que yo creo que pasa en Argentina, entrevistamos a mucha gente que había votado a Lula, que incluso votó a Dilma y que luego votó a Bolsonaro. Y, y tú puedes pensar, eso es absolutamente irracional, es paradójico, es absurdo, no lo es. Hay motivaciones por detrás de eso, lo que pasa es que son motivaciones que escapan mucho a esa dualidad izquierda y derecha, no va por ahí.
0: No va otro por tipo
1: de, de formulaciones que las personas hacen, pero que, insisto, tienen sentido en su vida, lo tienen, y muy fuerte.
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Un lujo en este feriado poder charlar eh, con usted. Le mando un beso grande. Un beso
1: para vosotros. Que estéis bien y que tengamos suerte. Nos tengo que ser Un abrazo.
0: Sí. Muchísimas gracias. Esther Solano pasó por Radio Nacional. Ella está en San Pablo. Ella es politóloga, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Vio todo también el ascenso de Bolsonaro y nos da algunos tips de cómo, de alguna manera, contrastar ese discurso y cómo llegar a los votantes explicando la importancia de un Estado presente y lo que pueden llegar a perder en caso de ganar. Pero de una manera bastante interesante y distinta ¿no? a lo que también se está viendo porque se repite mucho, eh, pero viene la ultraderecha y quizás al votante no le importa la, 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 el que le decís no sé si alguna vez le pasó, el que lee algo abstracto, si no sabe lo que es no está viendo nada, el que no se considera ni de derecha a izquierda, si le decís que está votando a la derecha, te va a decir que no